3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Ja. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Vandaag komen we vanaf Security Bootcamp in Rotterdam. Security Bootcamp is het jaarlijkse event op het gebied van IT-beveiliging. Georganiseerd door SecureLink. Zometeen hebben we het daarom over nog effectiever DDoS'en. Maar straks eerst aandacht voor het 5G-paradijs. Wanneer komt dat en wat voor moois gaat het ons brengen? Mijn backup is vandaag ook naar Rotterdam gekomen. Omdat iedereen dat nu eenmaal doet. Start-up consultant en internetondernemer Maarten Naikens. Van harte welkom. Dank je. En we beginnen met het tech -nieuws. Daarvoor is hier Iwan Verrips. Iwan, jij ook welkom. Hello, Spotify is klaar met mensen die via een gehackte app gratis luisteren. Ja, want Spotify biedt, zoals je weet,
4: twee abonnementen aan. Een gratis abonnement en een betaald abonnement. Ja. En als je het gratis abonnement afneemt, dan krijg je daar reclames voor terug dus die je hoort tussen de muziek door. Ja. Maar je hebt ook mensen die willen en niet betalen... en ook geen reclames. Nou, wat die kunnen doen... Ja, nou ja, ik snap het ergens wel. Maar wat, ja, ja. wat, wat er dan gebeurt is... Uh, zij gaan een, een appje installeren. Dat heeft iemand een beetje gemanipuleerd. dus een gemanipuleerde versie van die Spotify-app. En uh, dat is vooral op Android een probleem. Want daar kan je naast apps uit de officiële Play Store... ook uh, ja, apps downloaden die daar niet vandaan komen. Dus dan heb je gewoon het installatiebestandje. Kan je daar installeren. Slecht idee overigens qua beveiliging en dergelijke. Dat moet ja. je niet doen. Maar goed, dat gebeurt dus wel... En Spotify die gedoogde dat heel lang. Maar daar lijken ze nu een beetje klaar mee. Want ze hebben gebruikers die zo'n app, zo'n gemanipuleerde app gebruiken, hebben ze gemaild. Met daarbij een vriendelijk verzoek van, joh, verwijder die app, installeer de officiële app. En dat doen ze trouwens vrij vriendelijk. Want ze hadden ook kunnen zeggen, je betaalt al 12 maanden niet, dus maak nog even 120 euro over. Dus ze zijn op zich een vrij vriendelijke uh, toenadering. Um, overigens hebben ze ook websites die die gehackte installatiebestanden hosten. Die hebben ze gesommeerd om dat te verwijderen. En dat doen die sites ook. Denk jij dat
3: dit te maken heeft met de voorgenomen beursgang van Spotify? Het zou best wel eens heel goed kunnen. Ja. ja. Oké, okay, volgende kwestie. Apple heeft een. Um Mag ik zeggen, komisch probleem met het nieuwe hoofdkantoor Apple Park. Ja, uh, best wel een beetje komisch. Want dat het nieuwe hoofdkantoor,
4: dat bestaat voor heel, een groot deel uit glas. Dat is erg mooi om te zien. Maar al een tijdje horen we berichten van medewerkers van Apple... die dan tegen glazen deuren aanlopen. Hè, die mensen hebben natuurlijk de hele dag een telefoon in hun hand. Dus die kijken ook niet voor zich. Dus die nee, lopen dat. tegen allerlei wanden en ja. deuren aan. Uh, om te waarschuwen hebben medewerkers dan geeltjes op de deuren geplakt. Maar dat mocht eerst niet van de designpolitie van Apple. Dus die werden dan gelijk <lacht> allemaal weer weggehaald. <lacht> het klinkt vrij triviaal, maar uh, er lijken ook al wat ernstige
3: vogelsilhouet maar goed. Ja, kan ook nog ja, ja, wel een
4: beetje klassiek misschien, maar yeah. er lijken ook wel wat ernstige ongelukjes gebeurd te zijn. Uh, de San Francisco Chronicle heeft wat 911 gesprekjes gehoord vanuit Apple Park. Moet je even meeluisteren.
2: So uh, dus ja, daar bellen dat, dat, was... dat bellen 911 ja. voor voor een...
3: Sneetje
4: in ja, het hoofd? In Nederland zou je dat misschien zelf oplossen. Maar in de VS werden het natuurlijk nog een snel Nightmowerman. Nou ja, uh, dus op zich hè, een sneetje in zijn hoofd. Maar goed, uh, ook wel, ja, die mensen bloeden. Uh, de, die zijn gedesoriënteerd. Dus ja. de vraag is een beetje: is dat gebouw al veilig? Als, als je mensen continu tegen uh, uh, glazen deuren aanlopen. Dus ik geloof dat Apple nu zelf wel briefjes aan het ophangen is. Pas op, hier is glas. Dat zal dan wel vast heel mooi gedesignd zijn, denk ik. Ik hoop het kan ook voor de
3: mensen bij Apple. Dankjewel, Iwan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
4: Digitaal.
3: Je kunt de techsites niet openen de afgelopen twee weken... of het gaat wel over 5G, de opvolger van 4G. Wat dacht u? Ook vorige week, tijdens het Mobile World Congress in Barcelona... had iedereen het erover. Wordt dat het online paradijs op aarde? En waarom dan wel? Wat we eraan hebben en wanneer 5G op ons neerdaalt... ga ik bespreken met Richard Marijs, technology strategist bij... T-Mobile, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. 5G, de opvolger van 4G. Ik neem aan dat het weer sneller wordt.
1: Uh, ja, zeker. Het wordt zeker sneller. Hoeveel sneller? Uh, uiteindelijk kan het naar gigabits per seconde. Maar zover zijn we nog niet.
3: Nee, hebben we dat nodig? Gigabits per seconde? Uh, ja, die vraag wordt
1: vandaag nog steeds al aan ons gesteld. Ons ja. netwerk is al eigenlijk al heel snel. We halen gemiddeld zo'n uh, 75 megabit per seconde al. En ja... Wat heb je daaraan aan je mobiele telefoon? Uh, ja. Nou, Dan kan je heel snel met Netflixen. Inderdaad, Spotify werkt allemaal heel snel. Uh, maar tegelijkertijd kunnen we met die heel veel snelheid en capaciteit... uiteindelijk ook mooie dingen gaan doen. Uh, we kunnen natuurlijk ook een, een palet aan diensten gaan aanbieden. Of mogelijk maken voor andere uh, gebruikers, zakelijke gebruikers.
3: Ja. Om bijvoorbeeld te gaan differentiëren. Dus maar, die, maar die gigabit per seconde, dat is per Klant per zou kunnen, ja. maar dan ja, maar dat is het heeft vaak wel persoon een persoon toch nooit nodig.
1: Nee, dat is vaak in een in een binnenhuisomgeving zou dat mogelijk kunnen zijn. Ja. Maar nou, wat voor mooie
0: zaken. diensten moet ik dan aan denken? Wat jij ja, zegt, dat ik nou, heel Dat, is het, dat maar... is het mooiste. Wij, wij zullen ze gewoon
1: waarschijnlijk niet allemaal bedenken. Uh, maar er zijn maar genoeg hele mooie bedrijven. Uh, het zou kunnen zijn dat je uiteindelijk gewoon met een, een virtual reality bril... Uh, uiteindelijk gaat rondlopen ergens in een fabriekshal of in een kantoor. En dat daar heel veel processing power en data voor nodig is... om die omgeving uh, te herkennen en een virtual reality uh, stream weer terug te sturen. En daar heb je best wel veel bandbreedte voor nodig. Want je hebt wel uh, ultra HD... Uh, streams voor nodig. En daar kan natuurlijk zo'n techniek enorm veel bij helpen. Maar dan heb je andere dingen voor nodig. Dan heb je enorme lage latency. Hè? De vertragingstijd is dan ook heel belangrijk. En
3: je kan 5G dat ook bieden? En dat zijn
1: dingen waar dan 5G inderdaad een hele erge, goede rol in kan spelen. En daar heb je allereerst heel veel uh, capaciteit voor nodig. Om dan bijvoorbeeld bepaalde datastromen. met uh, een enorme korte vertragingstijd uh, bijvoorbeeld te kunnen afleveren. Voor virtual reality zou dat heel interessant kunnen zijn. Maar uh, denk bijvoorbeeld. Het is misschien iets visionair, maar zelfrijdende auto's. Ja, daar kunnen zijn dat daar ingrepen of informatie nodig is. die binnen millisecondes daar moet zijn. Uh, en gegarandeerd, ja, dat is wel waar je natuurlijk... heel veel capaciteit voor nodig hebt. Uh, niet zozeer omdat veel data vraagt... maar om er zeker van te zijn dat dat binnen enkele milliseconden... daar
3: terecht kan komen. Ja, ja. Ja. Maar het, het uh, dagelijkse gebruik, laten we zeggen... het browsen langs nieuwe sites op je smartphone... dat gaat dus niet veranderen? Nee, het gaat
1: alleen heel sneller zijn. Maar ja, je weet het nooit. Uh, voor hetzelfde geld komt er weer een, een nieuwe app, een nieuwe oplossing... een nieuwe Uber, een nieuwe Netflix om de hoek kijken... die weer nog iets moois heeft. Wij kunnen het, uh, wij zullen het waarschijnlijk zinnen, maar ja, nee, dat het is... gaat er aankomen, zeker. De techniek maakt het mogelijk straks.
3: Aan jouw gezicht uh, zie ik dat, dat je denkt, um, als we straks over vijf jaar uh, intussen, misschien drie jaar bezig zijn met 5G, dan vragen we ons af hoe we ooit zonder hebben gekund.
1: Ja, ja, ja. Nou, als ik nu bijvoorbeeld terugkijk aan mijn, aan mijn tijd dat we nog allemaal met een echt een je tweede generatie gsm rondliepen, toen dachten we ook nooit van, ik ga toch niet mijn muziek live streamen, überhaupt niet downloaden, dat doe ik uh, via mijn vaste internetverbinding en dan zet ik op een geheugenstikje en dan speel ik het af. Ja. Vandaag de dag, nou ja, Spotify, uh, we luisteren allemaal gewoon streaming radio alsof het niks is. En we is. vinden het normaal.
3: Ja. Hey, um, maar er komen natuurlijk altijd weer uh, onverwachte flessenhalzen tevoorschijn. Um, een voorbeeld is de frequentieband waar 5G op moet gaan opereren. Ik begrijp, er zijn drie frequentiebanden. En een daarvan is de 3,5 gigahertzband. Die is voorlopig niet te gebruiken omdat inlichtingendiensten daarmee bezig zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt Heb ik begrepen? Ja, dat heb ik uh, dat klopt heb ook begrepen. Ja, er zijn <laughs> ja. Ja.
0: zelfs kamervragen overgesteld. Dit speelt ja. in Groningen waar ik gestudeerd ja. heb. En die zijn blijkbaar nu met een pilot bezig voor 5G. Dat hebben ze met veel bombarie aangekondigd. Ja. Helemaal blij. En nu blijkt inderdaad dat ze de frequentie die ze nodig hebben... om echt die pilot goed door te voeren... dat die nu geblokkeerd dreigt te worden. Ja, ja. Kijk, het is niet zoiets als 5G-spectrum.
1: Uh, je kan 5G net zoals 4G op heel veel frequentiebanden draaien. Maar wil je echt veel en hoge snelheid en veel capaciteit hebben, dan heb je bandbreedte nodig in het in, in spectrum. Inderdaad. En daar is 3,5 GHz band een ultieme band voor die in Europa eigenlijk als mainstream band is aangewezen Want die aangewezen heeft geloof ik de beste
3: combinatie van bandbreedte en bereik. En he? bereik, ja. Het is, die, ja. Zijn, die twee werken elkaar een beetje tegen. Veel bandbreedte betekent vaak wat minder bereik.
1: Uh, ja, helemaal en precies. En 3,5 GHz is het beste. Het is een mooie Combinatie daarvan waar je inderdaad uh, hon, honderden megabits per seconde en aan de kant je dat leven. het
3: probleem Waar we het nu over hebben, speelt vooral in Groningen.
1: Klopt nee, dat? in principe speelt dat voornamelijk door heel Nederland. Ja,
0: boven de rivieren begrijp ik. Toch? Boven de, de rivieren.
1: Nou, ja, onder, je... onder de rivieren ook. Uh, <laughs> dan mag je bijvoorbeeld niet uh, met een, uh, een 5G-BTS-richting uh, uh, het noorden kijken. Maar ik vind het wel mooi nou, wel, heel...
3: dat jij ons vertelt dat het probleem eigenlijk overal speelt.
1: Dus, oh, ja, Het betekent dat het door heel Nederland eigenlijk niet gewoon goed bruikbaar is. Daar komt het ja. gewoon op neer. Ja, 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 ja. Ja, je zou het binnenshuis wel kunnen gebruiken in een, in een bedrijfsomgeving, binnenruimte. Nou, Met handen en voeten misschien buiten. Maar ja, momenteel zijn er ook vergunningen al uitgegeven. Op 5, op die 3,5 gigahertz band.
3: Maar het probleem is blijkbaar dat, dat uh, inlichtingendiensten daarmee bezig zijn. Uh, kunnen jullie daar, zijn jullie bezig dat te verhelpen om ze daar weg te krijgen? Uh, daar, daar, daar
1: zijn we in een constructief dialoog, inderdaad. Uh, oh, ja. met, met de overheid, inderdaad. <laughs> om van ja, hoe kunnen we daar nou normaal aan passen? Dat mochten de, de, bijvoorbeeld ja. de, de overheid of de inlichtingendiensten daar een probleem van ondervinden, dat wij bijvoorbeeld eventjes een stapje terug kunnen doen in vermogen bijvoorbeeld. Dat ze daar geen last van hebben. Want dat speelt eigenlijk alleen maar in bepaalde weersomstandigheden. Dat, ja, dat ze dan niet zo ver kunnen kijken met die mooie schotel daar. En uh, dat willen ze wel graag blijven doen. Of ze moeten de dingen een keer gaan verplaatsen. Maar uh, ja, daar wordt hard aan gewerkt achter de schermen. Ja, dat geloof okay. ik graag.
3: nou Als zo'n technologie uh, doorbreekt, 5G dus... Um... Dan heb je vaak toch wel andere flessenhalzen. Noem eens wat. De processorkracht in je mobieltje. Of de, de, de bandbreedte van de websites die je wilt gebruiken. Of de andere bronnen van data waar het dan om gaat. Ja. Hoe, hoe gaat die hele ketting er straks uitzien? Wat moet er nog meer veranderen behalve dat 5G? Ja,
1: 5G is inderdaad wel in het radionetwerk waar we het nu voornamelijk over hebben. De in ketting
3: de... is zo sterk als straks de zwakste schakel. Ja, 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 ja. ja,
1: straks wel. En dan betekent ook dat onze... Wij noemen dat een core-netwerk eigenlijk, waar eigenlijk de rekenkracht plaatsvindt, maar ook waar alle diensten gemaakt worden. Die moeten ook allemaal mee evalueren, zodat ze de diensten makkelijk flexibel en dynamisch kunnen aanbieden. Ja. Maar er zit ook een enorme bottleneck in, in tussen bijvoorbeeld een Amsterdam Internet Exchange en een site ergens op Ameland. Ja, en daar zijn wij eigenlijk al sinds jaren dag mee bezig om overal glasvezels op de voet te trekken. Dus we proberen naar elke radiolocatie die wij in Nederland hebben glas te trekken. En niet eentje, we proberen dat echt met twee kanten te doen. Echt van links naar het gebouw, ja. rechts van het gebouw weg. Dus ook, uh, wij noemen dat redundante glasvezels. Zodat wij, ja, de, de, de behoefte naar mobiel is, is, is veranderd van nice to have naar need to have. Dus het is heel belangrijk dat die verbindingen in stand blijven. Ook als er gegraven wordt in Nederland. Of dat rijpaal in, de, en dan gebeurt nog alles. En zijn de, dus... de
3: verschillende telecombedrijven in Nederland, uh, zijn die samen... Zo'n netwerk 5G aan het aanleggen? Of zijn jullie weer in een concurrentiestrijd verwikkeld? Wie is het eerst klaar?
1: Ja, altijd. Altijd, ja. Uiteraard worden er wel eens her en der masten gedeeld. Hè? Maar dan is het gewoon één bouwt de mast en de ander mag erbij in. En ja, je vraagt daar huur voor. Zo is het gewoon heel makkelijk. Dus dat, dat, dat is wel goed. Maar de, de glasvezelverbinding en de apparatuur wordt uh, zeker niet gedeeld. En weten
3: jullie zeker dat jullie het allemaal kunnen terugverdienen? Want je moet ja, vreselijk veel investeren... en je weet nog niet precies uh, wat er straks
1: tegenover staat. Ja, nee, dat is altijd een vraag. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, maar ja, de wereld draait door en uh, we moeten gewoon doorgaan. En de behoefte naar... Bon uh, data, mobiele data, blijft stijgen. Enorm. Ook uh, Mede dankzij natuurlijk de proposities. Dat unlimited internet. Maar er komt meer bij. Meer bij kijken.
3: Oké, okay, hartelijk dank. Richard Marijs van T-Mobile. Duur, duurder, duurst als je wilt... kan je met gemak 1000 euro uitgeven voor een smartphone. Maar een dumpfoon, die heb je al vanaf 5 dollar. Dat hoor je straks. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Waarom zou je 1000 euro uitgeven aan een nieuwe telefoon als het ook kan voor een half procent van dat bedrag? Louis HiltonTager van Unbox Therapy pakte een telefoon van 5 dollar uit. Je hoort het goed, 5 dollar. Ivan Verrips bekeek de uitpakvideo.
2: Ik heb wat de the telefoon dat ik heb ever looked at. bij by een by shot. No, it's not a smartphone, as you can tell, looking at the picture here. The Viva V1, made in India.
4: Wat koop je nou voor 5 dollar? Een luxe koffie, een rijkelijk belegd broodje... of 1 uur parkeren in het centrum van Rotterdam? Of de Viva V1. Een
2: monochrome display, torchlight, phonebook, FM radio, SMS en 650 mAh battery. How much would you pay for something like that? This is $5. It's a real thing. You can go out and buy this right now.
4: Qua uiterlijk doet het toestel een beetje denken aan een Nokia van een jaar of, uh, nou, 10. 12 geleden.
2: And there is the device. What a throwback that is. A number pad, as well as the old school T9 style texting, call and hang up, earpiece up top, monochrome display. On the top there's a flashlight. Wouldn't expect to see that in a 5 dollar phone. A headphone jack. Oh my goodness. Even a 5 dollar phone has a headphone jack.
4: Oké, okay, tijd om het ding voor het eerst aan te zetten. There's
2: a calculator built in.
4: 6 plus 6 equals
2: 12. There you go. Games is actually. Oh, it has Snake. And only Snake. <laughs> okay. I'm having some nostalgic feelings right here. We have messages. There's a phone book. Let's try the different ringtones.
4: Piercing. My favorite is number two. But uh, even voor A telefoon
2: for $5. Hoe zit dat? you kind of have to adjust your mindset, a global perspective on in India, first of all. So, it's made in the domestic market and sold to domestic customers. This may be their very first point of connectivity. So, this is een put in the hands of a lot of individuals who never
4: before. Deze dampfoon met een smartphone vergelijken, zou niet eerlijk zijn.
2: Pixel 2XL Viva V1. $850, $5. How many of these could you get for one of those? $170! Now obviously I'm not comparing the two. That wouldn't be fair. That's not fair at all. But 170 people with a connection, with some form of connection to the rest of the planet, or just one fancy boy with his fancy smartphone. For an ordeal. The thing I like about dumb phones in general, their functionality is basic. So generally what you end up with, something that can turn into a good emergency phone, is if this thing is five bucks, then what does that mean for smartphones and connectivity on that front? That price keeps coming down as well. And so accessibility goes up. The more we can create, distribute $5 pushing. Viva V1. It's a thing. It's real. You can buy this.
3: Een telefoon voor 5 dollar. Zonder 5G ondersteuning, maar met allerlei nostalgische gevoelens. De eerste kennismaking met connectiviteit voor mensen in India. Het hele filmpje van Lewis Hilsen Teger van Unbox Therapy vind je na deze uitzending op BNR.nl Slash digitaal. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. Je herinnert je nog wel de dedo's aanvallen op banken een paar weken geleden? Er is een nieuwe methode voor zo'n dedo's aanval, en die is tot zo'n 50.000 keer krachtiger dan voorheen. Hoe dat werkt en wat je er tegen kan doen, ga ik bespreken met Thomas Rennes, Security Engineer bij Guardian360. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hey, het wordt een beetje technisch, we gaan proberen het begrijpelijk te houden. Het komt er, als ik het goed begrijp, op neer dat door een fout in duizenden servers kwaadwillenden kunnen gebruikmaken van een programma dat op die servers draait. Memcache zou dat heten. Wat doet dat programma? Dat programma dat is,
5: dat wordt gebruikt voor caching-doeleinden. Dat wil zeggen dat als je een website hebt. En plaatjes of andere bestanden erop die worden heel vaak ingeladen. En dan kan die, kunnen die met Memcache in het geheugen geladen
3: worden. En daardoor kunnen die sneller gepresenteerd worden aan de gebruikers. Klopt. Ja. ja. Um, en hoe kan je dat dan misbruiken? Wat is de truc daar? Uh,
5: nou in Memcache zit het een standaardinstelling die ook UDP aanzet. Dat is iets wat eigenlijk de meeste uh, gebruikers van Memcache niet nodig hebben. Maar wat wel standaard aanstaat. En aanvallers misbruiken dat door er een heel klein pakketje heen te sturen aan die ene poort. En dat er vervolgens een heel groot antwoord teruggestuurd wordt. Ja. Um, wat er dus gebeurt is dat je als aanvaller een klein pakketje stuurt vanaf een IP-adres dat niet van jou is. Dus je doet alsof je een ander IP-adres bent. En dat doe je naar duizenden servers wereldwijd. En al die memcache-servers sturen tegelijkertijd een heel groot pakketje terug naar die ene server die jij nadoet. Uh, waardoor die server onderuit gaat.
3: Ja, waar is die, zit die factor 50.000? Is dat het verschil tussen uh, dat kleine pakketje dat je stuurt en dat grote wat terugkomt? Het is niet zozeer dat
5: die 50.000 keer sterker is, die aanval. Ja. Het is meer dat je een pakketje stuurt. En dat pakketje dat uh, antwoord wat terugkomt. Dat is 50.000 keer groter dan het pakketje dat jij stuurde daarheen. Um, dus okay. je hebt eigenlijk maar heel weinig bandbreedte nodig om al die servers te benaderen allemaal. Ja. Terwijl er heel
3: veel uh, data teruggestuurd wordt door al die servers. Ja. En uh, werkt dit speciaal op servers of kan het ook bijvoorbeeld werken bij internet of things apparaten? De camera's en de printers en noem maar op. Um, deze methode kun je eigenlijk gebruiken bij alles uh, wat aan het internet
5: hangt. Dus alles wat een ip adres ja. heeft, zou je in principe deze manier kunnen aanvallen. Het kan allemaal op die manier misbruikt worden. En gebeurt dat ook al? Uh, ja, dat gebeurt. Uh, vorige week hebben we een hele grote aanval gezien op deze manier op GitHub.com. De, uh, de open source site waar iedereen zijn software neerzet uh, voor ja.
3: anderen om te downloaden.
5: Klopt, ja, veel ontwikkelaars gebruiken die website om een open source project op te zetten. Ja. En ook een aantal commerciële partijen hebben daar een, uh, maken daar gebruik van.
3: Ja, Maarten Nijkers, mijn backup. Loopt het jou al dun door de broek als je dit hoort?
0: Nou ja, ik zit wel een beetje moeloos te kijken. Ja. Want <laughs> ik denk, zo'n GitHub bijvoorbeeld he, heeft natuurlijk niet de middelen. zoals een grote bank dat wel zou moeten hebben. om dit soort dingen constant op te. Uh, ja. Ja, op te pakken en aan te pakken. En daar maak ik me zo zorgen over. Het wordt elke het is een soort water, wapenwetloop die is ontstaan. Hoe, hoe gaat het kleinbedrijf en het MKB hier nog mee om? He, dat, dat de grote corporates hier nog wat mee kunnen. Of het zouden moeten kunnen oplossen, dat zie ik wel. Maar hoe gaan kleine bedrijven hiermee om? Of dit soort open source instanties? Wat kunnen ze doen? GitHub is wel een goed
5: voorbeeld, want die hebben eigenlijk in een paar minuten deze aanval af kunnen slaan.
0: Ja, maar dit, de GitHub vind ik inderdaad, dat, dat zijn diehard programmeerders die, die kunnen dit heel snel ook zelf met hun community oppakken. Maar uh, gewoon een, een, een social enterprise in Amsterdam uh, die wat goed voor de wereld probeert te doen. Die hier op deze manier wordt afgeperst bijvoorbeeld. Wat kunnen zij nog doen?
5: Um, ja, eigenlijk uh, kan je er zelf weinig aan doen. Uh, ja, het enige om de echt goed af te kunnen slaan is het hebben van heel veel capaciteit. En heel veel dure filterapparatuur als het ware. Maar
3: als je als, als bedrijf bijvoorbeeld bij uh, AWS zit, bij Amazon. Uh, ben je dan beter beschermd dan wanneer je je eigen servertje in de kelder hebt staan? Um, ja,
5: dat ben je zeker. Dat uh, dan wel. Het uh, heeft ja. ermee te maken dat uh, Amazon, AWS, uh, uh, de leverancier van AWS, uh, dat die eigenlijk zoveel capaciteit heeft. Een hele dure apparatuur, dat ze die aanval beter af kunnen slaan dan ja. jouw eigen ja. internetprovider. Maar leg eens
3: uit hoe GitHub die, de, die zelf die aanval heeft kunnen afslaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Is het technisch hier uit te leggen? Ja, dat is In eigenlijk een paar al... minuten?
5: Ja, dat is wel uit te leggen. <laughs> uh, GitHub maakt gebruik van een hele hoop verschillende internetproviders over de hele wereld om overal snel bereikbaar te kunnen zijn. Uh, wat er op dit moment door die aanval gebeurde is dat al die internetverbindingen die raakten vol van al dat vele dataverkeer dat op hen af kan. Ze hebben daarom alle internetverbindingen uitgezet die ze hebben op eentje na. En dat is eigenlijk een van de grootste internetproviders ter wereld die heel veel capaciteit heeft en heel veel dure filterapparatuur. Um, doordat al het verkeer via die ene provider liep, uh, die filterde dat verkeer en
3: leverde het legitieme verkeer terug aan GitHub, uh, waren ze toch bereikbaar. Ja, en is dat door kleinere bedrijven zoals waar Maarten zich zorgen om maakt ook te imiteren of moet je daar echt GitHub voor heten? Nee, ja, er zijn commerciële partijen die dit aanbieden. Dus daar kan je gebruik van maken. Het okay, ja. houdt een
5: beetje vanaf hoeveel geld je hebt om uh, ja, daartegen te willen verdedigen. Wat je
3: over hebt voor je veiligheid in dit
5: opzicht. Precies, ja. ja, ja, ja nou ja. zijn er in Nederland ook initiatieven die dat doen. Je Bijvoorbeeld uh, de Nationale Wasstraat, de NAWAS. Uh, die ja. probeert datzelfde ja, te doen. En waar moet ik dan aan
0: denken? Wat betaal je dan per maand?
5: Ik weet niet exact wat de prijs van zo'n dienst is. Dat is ook afhankelijk van de, je eigen grootte. Dat is
0: natuurlijk het grote probleem hierin. Hè? Want het wordt ook vaak gebruikt om mensen af te persen. Hè? Dat je met bitcoins of cryptocurrencies ja. uh, het risico kan afkopen. En dat zie ik vooral. Hè? Dat, dat bedrijven die, die inderdaad geld hebben, die kunnen dit wel goed gaan managen. Maar bedrijven die al met een hele dunne winstmarge opereren. Misschien zoals BNR. Ik weet niet hoe BNR het heeft georganiseerd. Zeg, wil je
3: maar... <laughs> mensen niet op ideeën brengen? Maar het lijkt mij, het,
0: lijkt mij, uh, uh, het wordt ingewikkeld. Hè? En het verbaast me niks dat GitHub het snel heeft opgelost... Dat zou, dat zou aan uh, hun stand verplicht moeten zijn. Maar hoe normale bedrijven dat doen zonder een uitvoerige IT-afdeling.
3: Maar ja. in elk geval door een, so een soort verzekeringspremie te betalen... aan een, uh, aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Ja, dat is, honderden
0: euro's waarschijnlijk.
3: Ja, 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 ja het is kiezen maat. of delen. Want er was in dit geval ook een, een soort losgeld wat je kon betalen. Hè. Er, was, er was een chantage-truc aangekoppeld. Wat bij Kit op het geval is, dat weet ik niet. Uh, maar het gebeurt wel
5: eens dat er een DDoS-aanval uitgevoerd wordt. Meestal is het dan een kleine aanval die uitgevoerd wordt van een paar minuten. Uh, Waarna de aanval ineens ophoudt. En uh, vervolgens komt er een dreigement binnen. Het uh, betaalt nu zoveel bitcoins of andere cryptocurrency. Uh, of we ga je nog een keertje aanvallen. En dan wordt de aanval nog tien
3: of honderd keer zo erg. Ja, ja, ja. Hey, um, IT-journalist Brian Krabs die heeft een kaartje online gezet met waar de kwetsbare servers staan. En daar blijken er nogal uh, wat van in Nederland te staan. Hoe kan dat? Ja, eigenlijk zoals ik net al
5: aangaf... op het moment dat je memcache installeert... staat die optie standaard aan... die nu misbruikt wordt. Ja. Dus eigenlijk elke IT-beheerder zeg maar, die zo'n memcache server neerzet... en niet goed genoeg naar de documentatie kijkt... of naar de instellingen... of scans op zijn eigen netwerk uitvoert... die kan in theorie gelijk
3: misbruikt worden. Ja. Um, maar is dit een teken dat wij gewoon... want dat hoor je wel vaker... een hele goede infrastructuur hebben? Of is er iets mis met hoe Nederland zijn IT beheert? Nee, dat zal onder andere te maken met dat wij een goede infrastructuur hebben. Veel servers worden uit,
5: vanuit Nederland gehost. Juist omdat wij ja. uh, zulke goede verbindingen met de rest van de wereld hebben ook.
3: Relatief misschien een goede veiligheid. Maar absoluut heb je dan vrij veel servers toch die uh, rood oplichten op het kaartje van Brian Krabs. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja. Oké, okay, um, dankjewel Thomas Rennes voor dit uh, heldere verhaal van Guardian 360. Dank dat was BNR Digitaal voor nu. Het is alweer om. Maarten Naikens was mijn backup. Jij ook heel hartelijk bedankt. We gaan de studio hier op Security Bootcamp inpakken. Maar niet voordat we je eerst nog even bijpraten over de wereld van het digitale geld. De crash van de bitcoin heeft niet alleen de waarde van de munt zelf geraakt. Ook de belangstelling van het publiek is grotendeels verdampt. Vergeleken met het hoogtepunt van de markt op 17 december... is het aantal dagelijkse zoekacties naar bitcoin op Google... gedaald tot 16 van het maximum. Dat meldt Bloomberg. Van terugveren, zoals de bitcoin zelf intussen heeft gedaan, is geen sprake. De zoekacties staan op dit moment op het niveau van begin oktober. Al die mensen die een verkoopsignaal vonden... dat hun kapper of taxichauffeur over bitcoin begon... die kunnen nu dus gewoon weer instappen als ze willen. Volgende week dan zijn we er weer van BNR Digitaal. Dan gewoon vanuit onze studio in Amsterdam. Heel graag, tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.